0: Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình tôi nghiên cứu về đạo Phật Quá trình từ lúc rất là mơ hồ cho đến lúc cảm thấy mọi thứ thật đơn giản Chứ không thể cao siêu, thánh thần gì cả Chia sẻ với các bạn thì tôi trước giờ chỉ nghiên cứu về kinh doanh thôi Thời học sinh, sinh viên thì tôi không khoái cái gì liên quan đến chùa chiền cúng bái Nên tôi đã tách biệt cái khái niệm đạo Phật ra khỏi đầu Vì coi nó là mê tín Và nguyên nhân là từ bé thì không được hiểu căn nguyên Mà chỉ nhìn bằng mắt rồi tự phán xét Sau này rồi thì tôi nghiên cứu kinh doanh lâu ngày cũng cảm thấy khá là trống vắng Nên có duyên đi học về Đạo Phật xem thực hư gì thế nào Và hóa ra thì Đạo Phật thì không giống như tôi nghĩ trước kia Và kể từ đấy thì tôi bước vào việc nghiên cứu Đạo Phật một cách có định hướng rõ ràng hơn Đầu tiên thì khi bước vào tôi cảm thấy nó quá là rộng. Thực sự với bản tính nghiên cứu kinh doanh thì cái gì cũng phải có tổng quan toàn cảnh rồi logic. Nên khi bước vào một thế giới kiến thức mới thì tôi cảm thấy hơi choáng ngợp với các định nghĩa như là tứ diệu đế, bát chính đạo, thập nhị nhân duyên, thiền định. Quá nhiều thứ mới mà chẳng thể nào hiểu được bản chất nó là cái gì. Rồi tôi cứ lầm lũi đọc Rồi nghiên cứu Và sau đó suy ngẫm để tìm ra câu trả lời cho từng thứ Và cái khó nhất ban đầu Là tôi chẳng biết cái mục tiêu đạo Phật là dùng để làm gì Rồi từng thứ một trong đó có tác dụng như thế nào Thành ra ban đầu thì tôi cảm thấy rất là dối Nguyên nhân là ngôn từ được sử dụng trong giới tu học thì rất là cao siêu Nghe như là phim cổ trang vậy Và đặc biệt là rất nhiều ngôn từ chủ yếu là nghĩa Hán Việt. Cho nên là cứ nghe như là các đạo tiên nói chuyện với nhau ấy. Nhưng mà cũng may thì ông trời phú cho tôi một cái đầu tò mò, ham học hỏi. Và chắc là tôi nghĩ là mình cũng thông minh. Nên có vẻ như là nghiên cứu một hồi thì tôi cũng hình dung được tổng quan cơ bản. Mà lúc mà hình dung được rồi thì tôi thấy thực sự đạo Phật rất là thiết thực và khá là đơn giản để ứng dụng mỗi ngày Vậy nên bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại cho các bạn theo cách giải thích của tôi để các bạn có thể tham khảo nếu như mà các bạn cần Và cái khía cạnh thứ nhất đó là mình trả lời câu hỏi là Đạo Phật là gì? Thì quan điểm của tôi thì một cách trả lời thiết thực nhất trong cuộc sống ngày hôm nay thì đó là Đạo Phật là con đường để thoát khổ Đơn giản là như vậy thôi Ban đầu thì nghĩ thì thoát khổ Thì là chết thì chết đi thì hết khổ Rồi sau đó tôi đọc các tài liệu nào là Niết bàn, nào là cực lạc, vãng xanh Cho nên lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ được như vậy thôi Cơ bản là đọc đến đâu Thì tôi lại cứ nhìn vào cái thế giới vật chất bên ngoài Để tưởng tượng Thành ra là bản thân mình bị sai lầm hết Vậy trước tiên thì ai chưa thấy khổ Thì quan điểm của tôi ấy là chưa thấy khổ Thì cũng chưa nên tìm hiểu về Đạo Phật làm gì mà khi nào ấy bệnh nặng không cứu được gia đình không hòa thuận cuộc sống bí bách rất giàu có mà lại luôn phiền não hoặc những cái người luôn bị hối thúc bởi cái câu hỏi như là không hiểu tôi sinh ra để làm gì cuộc sống này có ý nghĩa là gì vân vân lúc này thực sự thì cái 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 khổ trong con người mình bắt đầu nó mới xuất hiện mình mới đã cảm thấy nó rõ ràng và lúc đấy mình cảm thấy cuộc sống nó trông tranh trông vắng thì khi đó thì tôi nghĩ rằng Đạo Phật xuất hiện Thì nó sẽ là lời giải hữu hiệu cho bản thân bạn Thường thì những cái khổ nho nhỏ Từ bé chúng ta đã thích nghi thì nó quen rồi Vậy nên chúng ta sẽ cảm thấy nó cũng chả khổ lắm Ví dụ như là đi học 12 năm phổ thông Học chán lòi ra cũng Chẳng biết học để làm gì Thấy mọi người học thì mình cũng học Nhưng mà mình thích nghi rồi Thì sau này mình đi làm thuê 8 tiếng Ngoan ngoãn Cuối tháng nhận lương Vẫn vui như thường Khổ cũng chịu được mà rất là nhiều người có cái triết lý đó là mình càng khổ thì càng tốt. Để rèn nghị lực, để luyện bản thân. Có khổ thì trân trọng cái sướng. Cái kiểu như vậy ăn ngủ như vậy thì tôi thấy cũng rất là hay. Mà thực tế thì đúng là phải có cảm nhận cái khổ ấy. thì khi mà mình cảm nhận cái sướng thì nó đầu nó mới, nó mới rõ ràng được. Đấy. Như vậy là đạo Phật nó là cái phương tiện, trước hết là sẽ giúp cho bản thân mình thoát khổ. Mà hết khổ thì sẽ có thể sẽ sang được cái trạng thái gọi là sướng. Mà không khổ, không sướng Thì mình có thể chuyển sang một trạng thái Đó là mình bình thản được trước vạn vật Thì lúc đấy là cực lạc là cõi bồng lai Chứ chẳng có cái hành tinh nào tên là cực lạc đâu Để mình bay lên đó đâu Tôi ngày xưa tôi toàn tưởng tượng là như vậy Cứ nghĩ là đến cực lạc là mình cưỡi mây, cưỡi gió Mình té về một cái địa danh có tên là như thế đấy. Rồi, vậy để làm rõ hơn điều này Chúng ta cùng bước sang một khía cạnh thứ hai Đó là các địa danh trong đạo Phật nó ở đâu Có địa ngục này, ngạ quỷ này, súc sinh này, cõi người này, cõi Atula này, cõi trời rồi cõi Phật nó ở đâu Tam giới gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó ở đâu Cái này là cái khiến tôi lú mề lâu nhất luôn Vì không thể nào mà tưởng tượng được ra Thực sự hồi đầu nghiên cứu thì tôi ngáo vô cùng với những cái địa danh ấy Nhiều lúc tôi cứ ngồi ngoài sân tôi nhìn lên bầu trời và nghĩ Chả nhẽ nó có cái cõi trời ở trên kia Máy bay bay xuyên qua thiên đình luôn à Ngày xưa tôi xem Tây Du Ký, hồi bé tôi cứ tưởng tượng như vậy. Và sau thì tôi nghiên cứu, tôi hiểu ra là à, thực ra thì cái địa danh này nó ở trong tâm của chúng ta, bạn ạ. Ở trong tâm của mỗi chúng ta, chứ không phải ở ngoài thế giới vật chất bên ngoài này. Bạn đi ra ngoài đường rồi bị một người tạt đầu xe làm bạn bị ngã, rồi hai bên đứng lên chửi nhau, rồi đánh nhau. Đó là cái lúc mà cái tâm sân hận trong cơ thể chúng ta trỗi dậy. Tâm sân Hận chiếm quyền sử dụng thân xác của bạn, rồi tấn công người kia. Chửi nhau xong rồi, nhưng mà trong con người bạn vẫn đầy bực tức, vẫn khó chịu. Bạn dựng xe lên và đi tới cơ quan để làm việc. Nhưng bạn vẫn không thể nào gạt đi được cái sự cay cũ bực tức trong cơ thể của mình. đấy Và cả ngày hôm đó bạn sống trong sự thù hằn sự căm phẫn, sự bực bội. Bạn tiếp tục suy nghĩ về các cảnh tượng để bạn trả thù cái người kia. Đấy, lần sau mà rơi vào hoàn cảnh đấy thì bạn sẽ làm như thế nào đối với người kia đấy bạn sẽ tưởng tượng rất nhiều thứ đúng không bạn sẽ tưởng tượng ra bạn sẽ chửi người đó ra sao và lần sau bạn sẽ oánh người đó như thế nào thì cái đó chính là cái cõi ngã quỷ ở trong tâm của bạn khi tâm sân hận nó xuất hiện thì con quỷ trong bản thân chúng ta sẽ chiếm quyền sở hữu thân xác của chúng ta và lúc đó thì chúng ta sống ở trong ngạ quỷ đấy và tương tự như vậy thì khi nào mà bạn sợ hãi thì đó là lúc chúng ta đang sống trong địa ngục. Ví dụ như bạn ngồi trông con của bạn bị ốm này, bố mẹ ốm mà không có tiền chạy chữa, uh, hoặc là nếu như ai đó làm điều khuất tất, làm hãm hại người khác, dẫn đến ngày đêm sống trong sợ hãi, tinh thần thì bất an lo lắng, luôn giật mình hay gặp ác mộng, đó là chúng ta đang sống ở trong địa ngục. Đấy. Rồi tiếp nữa là khi bạn làm đầy tớ cho một ông chủ nào đó Ông ta sai, bạn làm cái gì thì bạn làm cái đấy. Bạn cũng chẳng phân biệt đúng hay sai, bảo cái gì cũng làm. Hoặc khi bạn đi học cũng chẳng hiểu học để làm gì, không có mục tiêu, không có định hướng. Thì đó chính là trạng thái của súc sinh. Không khác gì con chó, con mèo đâu. Đấy, rõ ràng thì nó không khổ lắm, nhưng mà bị người ta đem thịt lúc nào chúng ta cũng đâu có biết đâu. Đấy, đại diện lúc đó là cái sự ngu si của chúng ta. Cái si trong từ ngu si mê mờ đó Cái cõi người ấy, cái cõi người là khi chúng ta Ví dụ như là chúng ta bán hàng chẳng hạn đi Mồm mép chúng ta dẻo quẹo luôn Rất là nhiệt tình này, vui cười với khách hàng này Đơn giản bởi vì cái tâm chúng ta nó là cái tâm tham thôi Yêu thương gì khách hàng đâu Cõi người đại diện nó là tâm tham Nhưng cũng tốt bởi vì tham mà chúng ta đối xử với nhau tử tế Chứ còn cứ sân hận với nhau ngu si Thì chỉ có ăn bà chuột thì lấy đâu ra mà lấy được tiền của nhau đấy chữ tham ở đây nó dịch nghĩa nó giống như kiểu là sở hữu về cho bản thân mình đấy cắt nghĩa như vậy nó sẽ cảm thấy nó dễ hình dung hơn tham là mình muốn sở hữu về cho bản thân mình đấy còn cái hành động là là cướp chiếm ác độc dã tâm với người khác thì nó không phải là tham mà nó là cái 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 hành động của ngạ quỷ của súc sinh mà chúng ta vừa nói đến và cái cõi tiếp theo là cõi Atula là khi bạn giỏi giang hơn một cái nhóm người nào đó thì bạn cảm thấy bắt đầu là bạn thích chém gió này, thích thể hiện này. Bạn thích giúp đỡ người ta vì cảm xúc của bản thân bạn. Bạn thích giúp thì tôi thích thì tôi giúp thôi. Chẳng cần tiền nóng gì cả. Nhưng mà cái giúp này ấy, nó hơi nửa vời, nó hơi khoe mẽ cái năng lực của bản thân mình. Chứ không hẳn là mình giúp vì người khác. Cảm giác này nó rất là phiêu hoành tráng. Đúng không các bạn? Có nghĩa là mình giúp người khác, mình thể hiện được bản thân mình cho mình cảm thấy rất là hoành tráng. Đó là lúc tâm của chúng ta được hưởng cái cảm giác thần thánh đấy còn gì đấy nhưng mà chúng ta vẫn chấp vặt vào cái chuyện là cái sự giúp của chúng ta chúng ta vẫn chấp vào đó vậy nếu mà mình giúp nó mà nó không cảm ơn mình thì mình rất là ngứa mắt rồi sau đó từ sau mình đế thêm giúp nó nữa đấy cái trạng thái atula ở đây nó là người ta gọi là cõi thánh là thánh chấp chứ không phải là thánh thiện đấy mình làm việc tốt nhưng mà mình vẫn rất là chấp vặt đấy cái cõi tiếp theo cao hơn nữa thì đó là cõi trời đấy cái này là người ta gọi là tu tiên tu trời đây đấy có nghĩa là khi mà chúng ta nói đến cõi trời thì nó có rất là nhiều tầng bậc khác nhau thì trong đó thì bạn hình dung như này nó có những tầng bậc từng cái cung bậc như sau khi bạn thấu hiểu giá trị cuộc sống bạn cống hiến mang lại thành tích cho quê hương cho đất nước hoặc bạn xây dựng những công trình xã hội hy sinh bản thân mình để bảo vệ quốc gia gia đình bảo vệ người yêu thế hoặc là bạn không tranh giành với ai Bạn sống tự do, tự tại, bạn biết đủ Vân vân Đó là những cái cảnh giới rất là cao của một con người Và người ta gọi đó là cõi trời Sống trong đấy rất là sướng đúng không bạn Tại bạn cứ thử cảm nhận và xem Nếu bạn từng trải nghiệm qua cảm giác đó Thì bạn sẽ cảm thấy là cuộc sống nó rất là nâng lâng Phiêu bồng nó như trên mây vậy Đó thì vậy, thì đó gọi là cõi trời Đấy Và cái cõi cao hơn nữa Thì đó là cõi Phật cõi Phật thì đôi khi là bạn vẫn sống bình thường Bạn vẫn đang đi bình thường Khi bạn đang đi bạn thấy một ai đó gặp khó khăn Họ nhờ bạn giúp đỡ Đấy thì bạn tùy duyên bạn sẵn sàng bạn giúp họ Bạn làm bởi vì đôi khi bạn cảm nhận bạn hiểu được là Cuộc sống nhân sinh nó có nỗi đau, có nỗi khổ Có người cần giúp thì lúc đó bạn giúp thôi chứ không phải bạn giúp vì để thanh thản hoặc là bạn giúp để bạn thể hiện bạn là người tốt hay cũng không phải là bạn giúp để bạn thể hiện là bạn giỏi như là ở cõi Atula và bạn cũng không phải là bạn mong muốn báo đáp vật chất như là ở cõi người đó là lúc bạn sống ở trong cõi phật bạn giống như một vị Bồ Tát đấy nhưng về cơ bản ấy thì con người khó lòng để mình lên được cái trạng thái như vậy vậy nên chúng ta thường sẽ trải qua 6 cái cõi phía trên thôi Đấy, và tóm cái váy lại thì chỉ trong một ngày thôi, chỉ trong một ngày, 24 giờ bạn sống thôi Thì thế giới trong tâm của chúng ta đã chạy khắp các ngả rồi Chứ không phải là cứ đợi đến lúc chúng ta xuống một rồi sau đó chúng ta mới bị đầy đến nơi này, đầy đến nơi kia đâu các bạn Đấy, nếu mà chúng ta làm việc thiện, chúng ta sẽ được trải nghiệm luôn cái sự sung sướng ở trong tâm của mình nếu chúng ta làm việc ác ngay lập tức, chúng ta bị đầy vào cõi khổ ngay lập tức Bởi vì lúc đó chúng ta sẽ hoang mang lo sợ Cho nên cái tâm của chúng ta nó sinh diệt liên tục Vừa mới ở cõi trời xong, vừa mới giúp người xong Rất là vui vẻ, hạnh phúc Đi một đoạn tự nhiên đâm xe uỳnh cái Thế là đứng chửi nhau như hai ngay Thế là tâm của mình nhảy ngay vào sân hận và sống trong ngạ quỷ ngay Sống trong địa ngục được ngay lúc đó Đấy, sáu cõi trong tâm đầu tiên ấy thì Từ cõi địa ngục đến cõi trời được gọi là dục giới. Còn hai cái giới trong tâm sâu sắc hơn đó là sắc giới và vô sắc giới. Thì hai cái giới này thì chúng ta sẽ bước vào bằng con đường thiền định. Đấy, vậy nên chúng ta sẽ cùng bước vào khía cạnh thứ ba. Đó là chúng ta cùng tìm hiểu về thiền định. Ngày xưa thì tôi nghĩ đến thiền thì tôi nghĩ đến một cái gì đó cao siêu kinh khủng luôn và còn được các ông nói đến là chứng hộ thần thông này, rồi sau đó là nhìn được kiếp trước rồi kiếp sau. Vậy nên tôi cảm thấy rất là hốt và càng tìm hiểu thì tôi cảm thấy là càng hoang mang hơn. Đấy, nhưng mà thiền định là gì? Nếu mà nói đơn giản vấn đề ấy, thì hàng ngày chúng ta sống trong cái thế giới này nó gặp quá nhiều vấn đề. Chúng ta cần tiếp nhận, dẫn đến cái tâm của chúng ta nó nhảy loạn xạ luôn, suy nghĩ không ngừng. Nghĩ hết việc quá khứ, ân hận quá, bực bội quá, rồi nghĩ đến chuyện tương lai, mong cầu quá, chờ đợi quá Tâm nó nhảy hết từ quá khứ rồi đến tương lai, không thể nào mà dừng lại được Đấy, thiền nó giống như là cái phanh của cuộc sống vậy Đạp cái phanh lại để cho nó chậm lại Cái dòng suy nghĩ, luồng suy nghĩ chúng ta chậm lại Chậm cho đến khi nào chúng ta không còn lo lắng về tương lai nữa Không hối hận về quá khứ nữa Giải quyết từng vấn đề ở trong tâm của mình Cởi bỏ từng cái nút thắt trong tâm của mình Cho đến khi cái tâm của mình nó đứng im Ở một trạng thái duy nhất Nó càng lâu càng tốt Đây chính là sự tập trung Và bạn có thể tập trung vào đồ ăn Tập trung vào bước đi Tập trung vào công việc bạn đang làm Tập trung vào việc giải toán Tập trung vào giải trí Tập trung vào một luồng suy nghĩ Bất kỳ cái gì Nhưng làm sao để duy trì nó một cách lâu nhất cái mục tiêu của thiền ấy là giảm cái tốc độ của tâm xuống cho đến khi cái tâm đó đạt đến cái cảnh giới dễ dàng chú tâm cho thực tại cho một việc nào đó duy nhất cảm nhận cái việc đó một cách trọn vẹn duy nhất đấy thì cái từ thiền định ấy thì chúng ta hay hiểu nó là từ định tâm từ cố định cái tâm lại thì cái đấy là cái dễ hình dung hơn và dễ dùng hơn đấy và đến khi chúng ta hoàn toàn làm chủ được cái tâm của mình rồi Cảm nhận được những cái cảm xúc này nó đến Cái tâm này đến, cái tâm kia đi Cái suy nghĩ này đến, cái suy nghĩ kia đi Khi giận thì biết mình đang giận Khi tham biết mình đang tham Cảm nhận được cái sự sinh diệt của tâm Và khi mình thấy một cơ hội Cái tâm tham trong cơ thể mình nó trỗi dậy Ta thấy nó, nó sinh ra Rồi sau đó nó lại diệt đi Đấy, gặp một việc trái ý Cái tâm sân si của mình nó trỗi dậy Bực tức nó sinh ra Ta thấy nó, rồi sau đó nó lại diệt đi Đấy, chúng ta cảm nhận Giống như chúng ta có thể đứng bên ngoài Cơ thể của mình Và nhìn chính cái diễn biến trong tâm của mình Đấy Đó là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là Một cái trạng thái thức tỉnh Đấy Chưa thức tỉnh thì chúng ta bổ củi Thức tỉnh rồi thì chúng ta vẫn bổ củi thôi nhưng mà khi mà mình chưa tỉnh ấy thì mình bổ củi Thì, thì tâm của mình sẽ nghĩ đến việc là chuẩn bị nấu cơm Nấu cơm xong rồi thì lo là lát nữa còn đi giặt quần áo Giặt quần áo thì bực bội vì thằng bạn nó viết mực vào áo của mình sáng nay Rồi chợt nhớ ra là cây bút của mình là hết mực thì chưa thay Bỗng dưng thì mình thấy chán đời vì lại nhớ ra là hết tiền mua bút Suy nghĩ nó cứ rối loạn quá khứ rồi tương lai rồi lo lắng Còn khi mình thức tỉnh rồi Thì mình bổ củi Thì tâm mình chỉ nghĩ bổ củi thôi Sống trong thực tại thôi An nhiên ung ung, dung tự tại Đấy Khi đạt được cái trạng thái này Thì coi như là thiền mọi lúc mọi nơi Lúc nào cũng là thiền Đi thì biết mình đang đi Ăn biết mình đang ăn Uống biết mình đang uống Làm gì thì chú tâm vào việc đó Cảm nhận được từng xúc chạm Từng ánh nhìn Từng âm thanh trong cái khoảnh khắc đó Thế thì chẳng sướng Cực lạc ở đây chứ ở đâu Tìm hoài đúng không các bạn Đấy các bạn thấy đấy, có mỗi cái việc khiến cho cái tâm của mình nó không nhảy nhót, nó không suy nghĩ Mà sinh ra rất là nhiều các loại phương pháp, rồi ti tỉ, môn phái để giải quyết những vấn đề như vậy Đấy, bởi vì đạt được cái trạng thái định, tập trung trong khoảnh khắc ấy, thì rất nhiều người làm được Nhưng duy trì nó và biến nó trở thành một sự tự nhiên từng giây từng phút thì nó là một cái cảnh giới Lúc nào cũng an nhiên được, lúc nào cũng ung dung được Đó mới là cái thứ mà người ta đang hướng tới Đấy, vậy nên con đường để đến cái cảnh giới đó thì người ta gọi là con đường tu tập Đấy, chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu khía cạnh thứ tư Đó là tu tập là gì Nói thì dễ đúng không các bạn Đấy, cho cái tâm nó chú tâm lại thực tại thế là xong. Nhưng làm sao để làm được điều đó Mà không suy nghĩ viền vông, không trên trời dưới biển, không quá khứ tương lai Đấy, đạo Phật thì nó có một cái lộ trình Và tôi sẽ phân tích cùng các bạn Đấy, thì con người chúng ta thì chúng ta có thể hình dung là có ba phần thân thể của chúng ta này cái tâm trí của chúng ta này và cái trí tuệ của chúng ta Đấy, cái trí tuệ hiểu biết của chúng ta Thì thế giới trong tâm thì nó là một thế giới mà chúng ta đang tưởng tượng ở trong đầu chúng ta Đấy, lúc này thì tôi mới hiểu được cái bộ phim Tây Du Ký nó không phải đơn thuần chỉ kể về cái hành trình thỉnh kinh của Đường Tăng mà đó là một bộ phim để nhân hóa mô phỏng cái quá trình bản thân chúng ta chiến đấu trong nội tâm của mình và chúng ta có rất là nhiều cách giải thích để có thể ứng dụng tốt trong cuộc sống của mình ví dụ như tôi không bạn có thể hiểu nó đại diện cho một cái tâm chính nghĩa chẳng hạn bát giới đại diện cho tình cảm dục vọng sang ngộ tĩnh đại diện cho cơ thể khỏe mạnh đấy con ngựa thì nó đại diện cho ý chí đường tăng thì đại diện cho đức tin đấy năm thầy trò đường tăng thì đồng lòng thì đó là sự hợp nhất trên con đường thỉnh kinh ấy. thì mình sẽ phải hàng ma phục yêu thì nó chính là sự đấu tranh trong những cái ma tính cái tâm tham lam lửa sân hận tính tự ái sự ích kỷ những ham muốn của bản thân mình đấy cụ thể như là ngư Mau vương thì đại diện cho lòng tự ái công chúa thiết phiến thì đại diện cho sự ích kỷ hồng hài nhi thì đại diện cho lửa sân hận đấy những yêu quái như là kim giác ngân giác thì đại diện cho tiền tài trói buộc tôn ngộ không đấy phản ánh tâm của con người dễ bị tiền tài trói buộc trở thành một cái nô lệ của đồng tiền và có rất nhiều cách giải thích khác nhau và mỗi cách giải thích đều cho chúng ta có những cái cách Hiểu rất là hay Có thể ứng dụng ngay được trong cái cuộc sống của chúng ta Đấy Và nói về tu tập thì tôi sẽ giải thích cho các bạn Đó là tu tập thì được chia làm 3 giai đoạn Đó là giai đoạn giới Giai đoạn định và giai đoạn tuệ Như sau Đấy Và cái giai đoạn một là Đầu tiên thì chúng ta nên học cách để làm những điều tốt Ủa mà sao lại bắt đầu làm những điều tốt Đấy Nhiều người nói là làm điều tốt thì sẽ được hưởng phước Thì nó cũng đúng bởi vì khi bạn làm một điều tốt nào đó Thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái Vui vẻ, hạnh phúc Và lúc đấy bạn sẽ được hưởng cái trạng thái sướng Mà đấy là hưởng phước còn gì đấy Bạn làm tốt xong bạn được hưởng phước luôn đấy Chứ không phải là đợi kiếp sau hay, kiếp sau nữa đâu nhé Đó Nhưng tôi nghĩ một cách đơn giản là như này Làm điều tốt Sẽ giúp cho tâm của chúng ta bớt suy nghĩ Hơn là chúng ta làm những điều xấu Bạn nghĩ mà xem Những điều tốt bạn làm bạn có nhớ không Nhưng mà những cái điều mà xấu mà bạn làm ấy Thì luôn khắc sâu trong đầu Rất dễ khơi gợi lại trong tâm trí Vậy nên hàng ngày càng làm nhiều điều tốt Thì sẽ giúp cho tâm chúng ta thanh thản hơn Tốc độ suy nghĩ của chúng ta chậm dần lại Bớt bấn loạn hơn Không bị căng thẳng Đấy Và trong đạo Phật thì cái này gọi là giới Đầu tiên là mình giữ giới là giữ cái này này Là biết cách làm điều tốt trước đã Đấy cái bước này là bước rất là cơ bản thôi Được chưa Đấy và chúng ta bước sang cái giai đoạn thứ hai Đó là khi chúng ta làm điều tốt nhiều rồi Tâm chúng ta nhẹ nhàng hơn rồi Giống như ngày xưa chúng ta phi 120 km trên giờ Nghĩ đủ thứ loạn xạ lung tung Thì bây giờ chúng ta còn khoảng 30 km trên giờ thôi Đấy tâm chúng ta dao động ít hơn Chậm hơn Suy nghĩ ít hơn Sân si nó giảm dần Đấy Mà khi cái tốc độ chậm hơn rồi Thì chúng ta có thể học được cái thiền định Lúc này chúng ta cho tâm chúng ta giảm xuống Tiếp nữa Chúng ta Cảm thấy là chúng ta đứng im cái tâm thì thôi Đấy Cái này nó gọi là đạp phanh đúng không Đấy, thiền định thì nghe rất là phức tạp Nhưng bản chất rất đơn giản thôi Đó là học cách tập trung vào một thứ gì đó Ví dụ như là các cụ già thì các cụ ngồi niệm Phật này Ngồi lần hạt này Thực ra niệm cái gì cũng được Gọi là thần chú cho nó cho nó sang miệng thôi Cho nó nó cảm giác, nó nó cảm xúc nó cao hơn thôi Nhưng tác dụng nó như nào khi mà chúng ta ngồi Chúng ta đọc một câu nào đó Thì tâm chúng ta tập trung được vào cái câu đó Lúc đó chúng ta không suy diễn viển vông nữa Tốc độ trong tâm nó thanh thản hơn Nó giảm dần Đấy Và bạn sẽ cảm thấy cái tâm ấy, Nó giống như là Tô Ngộ Không Vậy nó nhảy nhót khắp nơi Lên thiên đình rồi xướng địa ngục Một nhún thì đến thiên sơn Nghĩa là hoàn toàn có thể một khoảnh khắc thôi Là bạn có thể thành, thành Phật đắc đạo rồi Nhưng Toàn thân thì phải trải qua từng kiếp nạn, loại bỏ từng cái tính xấu của mình, ma tính của mình, giải quyết từng cái nút thắt trong cơ thể mình, từng cái nỗi đau trong quá khứ, từng cái oán hận với người này, người kia, rồi sau đó là mình cởi ra, cởi ra bằng cái trí tuệ của mình. Mình bắt đầu mình biết bao dung hơn, biết tha thứ cho chính mình, tha thứ cho người khác, và yêu thương được chính bản thân mình, rồi lúc đó mình đến được Thiên Sơn. Thế nên là ngộ không phải phò tá đường tăng, trên từng bước chân, rửa từng cái nghiệp của bản thân mình đi Rửa từng cái thói quen cũ mình đi Giải quyết những ký ức cũ Giải quyết những cái mong cầu trong cơ thể của mình Đấy, biết yêu thương từng thứ trong cơ thể của mình Từng phần một Hàng ngày chúng ta phải đi làm này, đạp xe này va chạm này, hơn thua này Nhìn đứa này thì ngứa mắt, nhìn đứa kia thì nói xấu mình này nếm vị này thì thấy đắng quá Nằm trong cái phòng này thấy lạnh quá quá nhiều thứ nó tác động Khiến cho cái tâm của chúng ta nó không thể nào yên tĩnh được Nó nhảy nhót liên tục Lúc sướng, lúc khổ, không thể nào kiểm soát được Đấy, nhiều khi cái tâm nó Cuốn vào những thú vui trong cuộc sống Không giữ được cái tôi Không giữ được mình nữa, khi cái tâm nó làm bậy Thì Bồ Tát chơi luôn một cái vòng kim cô lên đầu Đấy, lúc đó chúng ta Sẽ có một cái sự quan sát, một sự kiểm soát Cái tâm hơn, để chúng ta tự nhiên Chúng ta chợt nhớ ra Chúng ta bình tĩnh lại, đấy Chúng ta bắt đầu dừng lại, chúng ta không suy nghĩ Và chúng ta bắt đầu ngồi lại và bắt đầu Làm một động tác gì đó để chú tâm lại để cho cái tâm của mình không cho nó nhảy lung tung Muốn làm gì thì làm nữa Và khi cái tâm nó bấn loạn thì sư phụ đọc thần chú Nghĩa là khi tâm của bạn bị loạn ấy Thì chúng ta có thể ngồi xuống Có thể đọc một câu thần chú gì đó Để cho cái tâm của chúng ta nó 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 bình tĩnh trở lại Nó chú tâm trở lại đấy Thần chú mà các cụ hay đọc là Nam Mô A Di Đà Phật Đấy Bởi vì Đức Phật A Di Đà được quan niệm rằng Ngài sẽ giang tay đón mọi người Đến với cái cảnh giới thanh tịnh cực lạc và bạn cứ tưởng tượng xem khi bạn chú tâm Không còn bấn loạn, không còn hoàng sợ Không còn lo lắng Thì tâm nó trở nên thanh tịnh Thì qua đúng rồi, thì đấy chính là cái cõi cực lạc đó đấy chứ không phải chết đi rồi bay đi cõi cực lạc đó nha Trong khoảnh khắc này bạn đã có thể đến, đến Cực lạc ngay lập tức được nha. Đó Hoặc là nếu như mà bạn biết ơn Đức Phật Thích Ca Người đã giải thích cho chúng ta Hiểu về thế giới trong tâm này Thì có thể đọc những câu gì đó Để cảm ơn Đức Phật Thích Ca Để tỏ lòng thanh kính chưa? hoặc là người ta có những cái phương pháp ví dụ như bạn uh, sử dụng cái thần chú hoponopo ấy có bốn câu đó là tôi xin lỗi hay tha thứ cho tôi cảm ơn bạn tôi yêu bạn bốn cái câu này thì có tính trị liệu cảm xúc rất là cao bạn có thể tìm hiểu thêm những cái 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 uh, cái hướng dẫn của cái uh, sử dụng thần chú này ở trên google nhá. Đấy. ngoài ra thì bạn có thể thiền bằng cách quan sát hơi thở thở ra hít vào Tập trung quan sát, gọi là thiền khí công Nghe hoành tráng đúng không? Đấy Hoặc là bạn thiền quan thế âm Bạn quan sát âm thanh thế giới Tập trung và nghe những tiếng động xung quanh mình Và bạn tạm quên đi mọi thứ khác Để cho tâm nó ổn định trở lại Đấy, hoặc là chúng ta thiền vào trong công việc Trong ăn uống, trong đi lại Thiền được như vậy thì mới vô cùng tuyệt vời luôn Đấy, hiệu quả công việc nó tăng lên Học tập tăng lên, mọi thứ rất là tốt Đó Nói chung thiền đơn giản là chúng ta tập trung vào một đối tượng nào đó Lâu nhất có thể Để rồi tâm chúng ta lành tính dần, chậm dần Đấy, nhưng mà thiền theo cái kiểu chúng ta già phanh đứng khực lại Rồi sau đó là hết thiền chúng ta đứng lên Rồi chúng ta lại suy nghĩ loạn xạ, Rồi sau đó mọi thứ lại hơn thua với người khác ấy Thì thực sự nó lại không ăn thua Và cái mục đích ở đây đó là chúng ta rèn luyện được cái thói quen Để cho tâm nó chậm lại dần Và dần dần thì cái chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái thiền liên tục Và giai đoạn 2 này trong Phật giáo thì người ta gọi là đích vậy là chúng ta đã có hai từ là từ giới và từ định đúng không? Vậy chúng ta không sang giai đoạn thứ ba đó là khi mà chúng ta thiền chậm lại được rồi thì bắt đầu sẽ nảy sinh trí tuệ ấy thì cái hiểu biết của chúng ta trong thời điểm này sẽ là một giai đoạn vô cùng minh mẫn và ví dụ như thì với kinh nghiệm của tôi thì tôi thường thiền trước khi đi ngủ đó là khi tôi nằm tôi đang ngủ chứ không phải tôi ngồi nhé không phải tôi ngồi thiền trước khi đi ngủ mà tôi nằm như là đi ngủ rồi nhưng mà lúc đó thì tôi lại Chuyển sang trạng thái thiền định Và lúc đó tôi tập trung Mà tôi đi theo một cái luồng suy nghĩ duy nhất Mà tôi đang cần tìm lời giải Đấy, tìm những lời câu trả lời Cho những câu hỏi mà tôi đang cần Ví dụ như là câu hỏi về cuộc sống Về kinh doanh đó Nhờ đó thì tôi thường tìm được những thứ mà mình cần Và càng thiền sâu Thì càng hiểu sâu hơn Về gốc rễ vấn đề của cái thứ mà tôi đang cần tìm Và cuối cùng tôi rất hay tìm ra được những cái lời giải Những cái đáp án cho bản thân mình Và giai đoạn này thì Cái tư tuệ hoạt động rất là hiệu quả Đấy và khai sáng được vấn đề rất là rõ tường Đấy Thực tế đây thì không phải là một cái điều gì đó cao siêu Bản chất chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng nó Ví dụ đơn giản nhất đó là khi bạn Tập trung giải một bài toán thời đi học chẳng hạn Có bao giờ bạn Cảm thấy là rõ ràng khi bạn tập trung thì một lúc sau bạn nghĩ được lời giải đúng không? Đấy, rõ ràng trước khi chúng ta nghĩ ra lời giải đó chúng ta cũng không hề biết lời giải đó Và lời giải đó cũng không phải là thầy giáo cho bạn Và cũng không phải là thứ có sẵn trong đầu Mà là do bạn tập trung cao độ thì lúc này trí tuệ nảy sinh Và kết nối với trí huệ và trả cho bạn đáp án bạn hình dung chưa nhá bạn thử tưởng tượng mà xem bạn thử một lần nào đó bạn vừa làm toán rồi sau đó là bạn nghĩ đến việc là bạn đang tư tưởng đến một bộ phim nào đó hoặc là bạn đang ngồi nghĩ đến là bạn muốn chơi một cái trò chơi nào đó hoặc bạn nhớ lại một cái ức chế nào đó dân hận ai đó trong ngày hôm nay đấy rồi sau đó bạn ngồi bạn làm toán mà xem làm sao bạn có thể tìm được lời giải được tôi bạn không tập trung được cho nên bạn không tìm được lời giải Đấy, bởi vì lúc này bản thân chúng ta chưa định được Cho nên trí tuệ nó chưa xuất hiện được Đó, bạn hình dung chưa? Đó, và khi có trí tuệ thì hàng ngày chúng ta sẽ nghĩ ra rất nhiều ý tưởng Và nhiều giải pháp trong cuộc sống Và chiều sâu hơn thì sẽ tìm hiểu được nhiều câu hỏi liên quan đến ý nghĩa của cuộc đời Rồi sâu hơn nữa thì bạn sẽ nhìn được vạn vật quy luật của tự nhiên Và càng ngày càng rõ ràng hơn Đấy, thì giai đoạn này thì người ta gọi là tuệ Đấy, thì sẽ hoàn thiện một cái quy trình đấy gọi là quy trình giới, định rồi tuệ. Đấy chúng ta sẽ tu tập rèn luyện theo từng cái nốc này. Đấy, từ từ làm giới trước, sau đó là định được, họ biết cách để định rồi, định được rồi thì bắt đầu làm biết cách để tuệ, được chưa? Đấy. Như vậy thì khi con người ta chúng ta làm việc thiện thì sẽ làm lành tính con người của chúng ta thì đó là giới. Đơn giản chưa? Chúng ta hiểu một cách rất đơn giản, dùng được luôn. Thứ hai là nhờ cái sự lành tính đó, nhờ cái sự thiện lương đó, chúng ta sẽ giảm bớt được những thứ mong cầu không cần thiết, giảm bớt được những cái thứ sân si không cần thiết, giữ lại những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ đến được với sự tập trung một cách dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Đấy, Đôi khi mọi người sẽ phải đi đến một cái nơi nào đó thật là yên tĩnh để người ta có thể làm được điều này. Nhưng cố gắng hãy hiểu về quy tắc, về quy trình thì chúng ta có thể làm được điều này ngay ở cuộc sống đời thường chúng ta và lúc đó thì được gọi là định, đúng không? nhá Khi định rồi thì khi tập trung được rồi thì chúng ta sẽ tìm thấy được trí tuệ và đó là tuệ. Khi đến được với trí tuệ thì các lời giải trong cuộc sống sẽ dần hiện ra Đấy. và khi trí tuệ thông suốt thấu hiểu được vạn vật thì Chắc lúc đó chúng ta sẽ đạt được cảnh giới Cụ thể như Đức Phật khi xưa Thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy là Đức Phật thì hỏi cái gì thì Đức Phật cũng biết Và đó là một cái tầng bậc rất là đáng nể đúng không nhá Và khi chúng ta hiểu đến đây Thì chúng ta lại bắt đầu có một câu hỏi thắc mắc Vậy tại sao chúng ta lại thấy là mọi người lại lên chùa để cầu xin Cầu khấn Rồi làm lễ giải hạn hoặc là chúng ta thấy là mọi người đi nghe đài pháp thoại này, hoặc là nghe các bài thuyết giảng này, kinh pháp này, giáo lý về cuộc sống về của Phật giáo này. Vậy đó là gì? Và thiền viện thì nó khác chùa như thế nào? Đấy, thì chúng ta cùng bước sang khía cạnh cuối cùng. Đó là khía cạnh thứ 5. Chúng ta sẽ cần phải biết, phân biệt ra về tâm linh, tôn giáo và tín ngưỡng để chúng ta cùng tìm được cái lời giải này. Trước hết thì tôi sẽ tóm gọn lại cho bạn như sau Khái niệm đầu tiên thì chúng ta sẽ Nói là cái dùng phương pháp thiền Để đi đến với trí tuệ Để tự đi tìm lời giải cho Những câu hỏi của cuộc đời mình Đó là tiến trình bên trong của mỗi con người Thì đó được gọi là tâm linh Đấy chưa? Khái niệm thứ hai Đó là truyền dạy những bài Kinh pháp, lối sống, tư tưởng sống Giáo hóa mọi người Thì đó được gọi là tôn giáo Cụ thể ở đây là Phật giáo Và khái niệm Còn lại, đó là hoạt động cúng bái, cầu xin, thì đó được gọi là tín ngưỡng. Đấy, thì chúng ta tách bạch được tôn giáo, tâm linh, tín ngưỡng, thì chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Đấy, như vậy, thì ở những ngôi chùa mà ở đó phục vụ các hoạt động như là cúng bái, lễ lạt giải hạn, cầu khấn, đó là những ngôi chùa được gọi là chùa tín ngưỡng. Đức Phật, Bồ Tát, hay là ma quỷ, thánh thần ở đó sẽ được nhắc đến như một thế lực siêu nhiên đó tiếp đến với những hiểu biết về cuộc sống do Đức Phật giác ngộ truyền lại và thông qua những sư thầy giảng lại Pháp được mọi người học theo cho nên có những ngôi chùa mà ở đó các sư thầy tổ chức các buổi giảng Pháp giáo hóa những người đến nghe về những bài học từ Đức Phật mục đích thì hướng tới những đức tính những hành động sống lành mạnh tốt đẹp, thiện lương và ngoài ra thì có các tôn giáo khác ví dụ như là thiên chúa giáo thì mọi người sẽ đến học ở nhà thờ đó được gọi là hoạt động tôn giáo thì ở đây thì đức phật đức chúa sẽ là hình ảnh để chúng ta học tập noi theo tấm gương noi theo giáo lý của các ngài các bạn hiểu không chưa nhá và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi sâu hơn đó chính là yếu tố về tâm linh đây là con người tự hướng vào bên trong của bản thân mình thông qua sự tập trung hay còn gọi là thiền định đúng không? Thiền định, thuyền quán Để có thể quan sát nội tâm của mình Định tâm để tự tìm cho mình những lời giải Tự tháo những nút thắt trong cơ thể mình Và tìm cho mình những câu trả lời mà bản thân mình chưa rõ Và đây được gọi là quá trình giác Và khi hiểu được ra vấn đề Thì đó là giai đoạn được gọi là ngộ Cho nên có từ người ta gọi dịch nghĩa ra đơn giản đó là Giác ngộ nghĩa là mình tự chiêm nghiệm để hiểu ra Được cái vấn đề đó thì gọi là giác ngộ nha Cái này thì người ta gọi sẽ gọi là trí huệ vô sư Nghĩa là mình tự thiền định và giác ngộ Chứ không có ông thầy nào cho mình cái đáp án đó Mà mình ngồi một chỗ thôi Đấy, mình tập trung, mình suy nghĩ Mình tìm lời giải đến một cấp độ tập trung đủ sâu Và tự nhiên lời giải nó đến với mình Thì cái này gọi là trí huệ vô sư Đấy tự giác ngộ tự tìm thấy chứ không phải của một thầy nào nói cho mình nghe được chưa ok đấy ví dụ dễ hiểu nhất là bạn đang ngồi không nói chuyện với ai cả nhưng tự nhiên lóe ra một ý tưởng nào đó đúng không đấy vậy ý tưởng đó đến từ đâu đấy nó đến từ trí huệ của bạn được chưa tự nhiên nghĩ ra tự nhiên xuất hiện đấy do tập trung rồi tự nhiên thấy chứ không phải một người thầy nào đó nói với bạn được chưa đấy tôi giải thích kỹ hơn cho bạn về khái niệm trí huệ vô sư Và khác với chùa tôn giáo Và cũng khác với cả chùa tín ngưỡng Thiền viện nó sẽ là một nơi Có không gian yên tĩnh, không khí trong lành Cảnh quan thanh tịnh Để tránh được những cái ồn ào của cuộc sống Nơi này thường dành cho những người Cần không gian có điều kiện tốt Để thiền hiệu quả hơn Trong một thời gian dài Giúp cho họ chuyên tâm, khai thông trí tuệ Tìm những cái lời giải Những câu hỏi lớn mà họ đang cần Ví dụ như các doanh nhân người đi tìm những chiến lược kinh doanh Các thiền sư thì đi tìm lời giải Lý giải về ý nghĩa cuộc sống Đó Như vậy là tôn giáo, tín ngưỡng Thì chúng ta sẽ nương tựa tinh thần của chúng ta Ra những thế lực ở bên ngoài Còn tâm linh là chúng ta sẽ chọn cách là nương tựa tinh thần Vào bên trong chính mình Đấy nương tựa vào chính mình luôn Và tự mình thắp đuốc lên mà đi các bạn hiểu chưa nhá và thông qua cách hiểu đơn giản này thì tôi mong rằng là các bạn có thể có được cái góc nhìn đúng đắn hơn khi mà chúng ta bước ra xã hội chúng ta nhìn nhận vấn đề và tránh bước theo những thứ không phù hợp với bản thân đấy hãy vận dụng và sớm làm chủ cái tâm thức của mình để chưa một cái tâm hiểu biết chắc chính là một cái khởi đầu cho một cuộc đời ý nghĩa các bạn nhé podcast của tuần này đến đây là hết và nếu như bạn cảm thấy thích hoạt động Postcard này thì hãy đồng hành cùng với chương trình. Chương trình của chúng ta sẽ xoay quanh bốn chủ đề chính là định hướng cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh và bán hàng. Lịch phát sóng điều đặn của chương trình sẽ vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở Postcard tuần sau.